0: Llegan los expertos del mundo de los motores y el automovilismo, Jaime Flores y Nick Pauli con Sobre, sobre... Ruedas. Ruedas, ruedas, Sobre Ruedas es una presentación de Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. deportes, ya empieza a calentar el verano en todo el país y bueno también caliente, caliente, caliente o cálido también aquí el ambiente en Sin Filtro porque llegó la dama de los Pits, la chica que más sabe del mundo motor, Nicky Pauli, ¿cómo estás Nicky? Gracias por aceptar una vez más la invitación de Sin Filtro.
1: Por favor, el placer es mío estar con ustedes compartiendo micrófonos y hablando de lo que tanto nos apasiona el deporte en general y el automovilismo en particular en este caso. ¿Cómo están chicos? ¿Vieron la carrera? ¿Les gustó el Gran Premio de España? Te digo
0: una cosa, sí. el, Beto, el Beto está hoy con un sentimiento agridulce porque está celebrando sus tuzos y el pase a la final, pero también él quería ver al Checo Pérez en el primer lugar allá en el Gran Premio de España.
1: Ay Beto, bueno, ¿quién no? ¿Quién no quería ver a, a, a Checo en ese primer lugar? Que además lo vimos tan cerquita y al final pues la carrera se la ha llevado ese triunfo Verstappen, triunfo número 24 para el piloto holandés en la Fórmula 1. Una avería de Charles Leclerc que lo deja fuera y con esto Verstappen y Red Bull salen como líderes desde España en el campeonato, tanto de pilotos como de constructores, que es al final lo que la escudería quería y creo que parte de las decisiones que se tomaron en la carrera eh, de dejar que Checo le cediera ese paso a Verstappen, tuvieron que ver precisamente con esto.
2: Ay, La verdad es que da, da la sensación, Nicky, de que Checo pudo haber tenido algo más ¿no? en esta, en esta carrera y cuando viene eh, Max eh, a la mitad de la, de la carrera, en la segunda posición, lidiando con George Russell, atrás venía Checo mejor, con llantas nuevas, a toda velocidad, y entonces él, él es el que pide al equipo, háganme un lado a Max para que yo pueda ir a buscar a, a Russell, estoy mejor. Y le dijeron, acércate, espérate, después se hizo la estrategia del cambio de llantas, pero no es no es directa no la orden, lo, lo, lo piensan mucho. Y a la hora que Checo viene punteando en la recta final de, de, de la carrera y que parece que tiene con qué pelear, aunque venía más rápido quizás este Max Verstappen y con mejores llantas, eh, Checo se sabe defender bien, hubiera sido muy interesante verlo competir con Max Verstappen, pero también entiendo la política deportiva de la Fórmula 1. Y ahí creo que también hay que... Dale un aplauso a Checo Pérez, ¿no? Dicen en el radio: entiendo sí. la decisión, pero no estoy de acuerdo.
1: Sí, 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 y podemos, y podemos nosotros, eh, Beto, eh, en, en la calma y el análisis posterior a una carrera, eh, darnos, permitirnos el lujo de, de hacer estos análisis, ¿no? pero el, hay muchas cosas que ocurren durante una carrera de Fórmula 1 y durante un fin de semana de Fórmula 1 y un campeonato que nosotros no llegamos a verlas, son las cosas que transcurren tras bambalinas, y en este caso creo que el equipo tenía en la tabla de puntos de campeonato de pilotos más arriba iba a Verstappen. La posibilidad de que si Verstappen sumaba los puntos de la victoria, iba a salir de España como líder del campeonato mundial de pilotos. Si eso ocurría al revés, no necesariamente le ibas a dar esa posición a Checo. Y hacer que los dos, asegurarte que tus dos autos sumen puntos que suban al podio es el ideal que terminen un 1-2, para conseguir esos puntos que te saquen de España como líder del campeonato mundial de constructores. Entonces, por un lado esto, por el otro lado nosotros a veces nos olvidamos un poco, eh, pensamos que el automovilismo es como un deporte muy individualista y tenemos para, de hecho un campeonato mundial de pilotos, pero al mismo tiempo es un deporte de equipo. Entonces las decisiones tienen que ser tomadas también desde esa perspectiva porque al final... Eh, yo digo siempre que la división de los panes, o la lana, o el dinero, o como ustedes quieran llamarlo, viene del Campeonato Mundial de Constructores y no del Campeonato Mundial de Pilotos. Entonces el equipo siempre va a tratar de favorecer esos puntos, de no arriesgar. Tampoco estamos viendo nosotros la telemetría de cada uno de estos autos y de los componentes, de todo lo que la información que envían los sensores. No sabemos cómo estaban todos los componentes de cada uno de estos dos vehículos. ¿no? Entonces tú dices, ok, ¿qué hubiera pasado si se ponen a disputar entre ellos y a lo mejor estás forzando una pieza más de lo que esa pieza puede resistir y eso es lo que estás arriesgando. No es el golpe entre los pilotos, sino que a lo mejor el desgaste de alguna pieza no te permita llegar al final de la carrera porque le pones un estrés extraordinario a esa, a esa pieza que ya estás a punto de cambiar. El, el, el reglamento de la fórmula 1 también muchachos es muy restrictivo hay muchas piezas que no se pueden cambiar tienes un número X de piezas que puedes utilizar en determinadas en la unidad de potencia por ejemplo sin penalización entonces todos estos factores que están alrededor y que a veces en el, en el calor de la carrera los perdemos de vista también hay que tenerlos en cuenta y uno más muchachos, uno más que no es poca cosa Sergio está renegociando contrato para la próxima temporada está en ese punto del campeonato entonces tienes que jugar para el equipo, yo me quito el sombrero frente a Checo una vez más porque estar en la posición en la que está él y tener que hacer lo que hizo no es fácil, sobre todo cuando estás hambriento de triunfo, con ganas, que sabes que puedes, que tienes el medio mecánico y que tienes el talento para hacerlo así que yo me quito el sombrero frente a Checo una vez más
0: Niki, aquí, eh, aquí siempre hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Y no ver el vaso medio vacío. Nos quedamos con ganas de ver, pues, obviamente, a Checo ganar, pues, el primer lugar. Pero estuvo en el podio, al final de cuentas, está contribuyendo a que su escudería, pues, pueda ganar cosas importantes de la temporada. Eh, a nivel general, evaluando lo que ha hecho Checo, eh, ¿tú cómo lo pones, comparándolo con lo que ha hecho anteriormente? Y, por supuesto, ¿qué proyección tiene dentro de la Fórmula 1?
1: Definitivamente, para mí, Checo está en el tope de los pilotos en la Fórmula 1. Eh, yo siempre digo, Cristian, que hay el piloto más rápido y el mejor piloto. Los mejores pilotos tienen no solamente la velocidad de punta, esa rapidez innata o ese deseo de triunfo, tienen también la experiencia y la madurez para poder llevar un auto a término en una carrera. Decía Juan Manuel Fangio, para llegar primero, primero hay que llegar. Y yo creo que en este sentido Checo es un piloto maduro y con esa capacidad, con, con inteligencia, para, para poder tomar decisiones dentro de fracción de segundos eh, con el conocimiento, con la experiencia y hoy en día con el medio mecánico, por supuesto, porque nada de eso te sirve si tú estás corriendo en un auto de los que no tienen presupuesto o desarrollo de ingeniería de primera y van últimos en la, en la carrera. Eh, aquí no hay, no podemos hablar de que hay pilotos malos, pero definitivamente no todos los equipos son iguales. Entonces creo que desde esa perspectiva Checo está muy bien ubicado y pienso que la renovación para el 2023 está simplemente a la vuelta de la esquina. Me parece sí, que, eh. que el Red Bull tiene que renovarlo. Sí,
2: no, por supuesto, Nicky. Oye, dos cosas para redondear lo que pasó este fin de semana ahí en Barcelona, en el Gran Premio de España. Eh, lo de Leclerc, pues, lamentable, ¿no? Y a lo mejor por ahí viene la decisión de, de, de Red Bull, ¿no? Que Ahora que está tan peleado el campeonato precisamente con el piloto de Ferrari, pues era la buena oportunidad para que Max Verstappen se, se adelantara y al final un punto o dos pueden ser hasta la diferencia, ¿no? y, y, y Checo lo mandan a sacar la vuelta más rápida en, en, en la parte final y se llevan pues prácticamente todo el botín, la gente de Red Bull. Lo otro que te quería preguntar, eh, la gente de, de Luis Hamilton, de George Russell y de Mercedes puede estar con convencida de que ya están de regreso, va a ser la tercera fuerza en la, en la parte eh, final de la temporada.
1: Creo que sí que están en el camino correcto, si lo van a conseguir o no, todavía no lo tengo tan claro, pero pienso que sí. Y te voy a decir por qué. Porque tienen el medio financiero para poder hacerlo, el, los ingenieros correctos, los pilotos que dan excelente información y feedback de lo que está pasando con el auto, la telemetría de punto. Digamos, tienen todos los ingredientes para determinar qué es lo que le ocurre a ese Mercedes. Y ellos lo habían dicho en el Gran Premio de Miami. En Miami trajeron, y lo comentamos nosotros en estos micrófonos, trajeron algunas, eh, no les llamemos mejoras, pero sí algunas modificaciones del auto. Eh, y Hamilton lo dijo, si acertamos es que estamos en el camino correcto de cuál es el problema del auto y cómo solucionarlo, si no realmente estamos muy mal parados. En Miami les fue bien según su propia evaluación y en España no tuvieron ese rebote tan, tan pronunciado que tienen los, algunos de estos Fórmula 1 este año eh, por, por una cuestión de aerodinámica. Han logrado controlar ese rebote en las rectas, Todavía tienen algo de eso en las curvas, pero están definitivamente en el camino correcto. Y el hecho de que Hamilton al principio de la carrera dijera, yo creo que mejor nos retiramos porque estaba muy atrás, porque la veía muy difícil, y terminar en la zona de puntos, los dos Mercedes en zona de puntos, a mí me habla de que la escudería se está recuperando. Vamos a ver si no es simplemente este, alegría de un solo día <ríe> y si esto se mantiene. ¿Y? No creo que el mejor circuito para evaluar esto sea Mónaco, que es la próxima carrera, porque es un circuito muy lento y con unas características muy particulares, pero definitivamente creo que la gente de Mercedes está de regreso.
0: Ricky, como siempre, un placer tenerte con nosotros y bueno, ya sabes, aquí estamos eh, a tus órdenes para seguir conversando de todo lo que nos apasiona, que es el mundo motor.
1: Claro que sí chicos, gracias a ustedes por la invitación y los invito a estar pendientes del Gran Premio de Mónaco la próxima semana y también de la Indy 500 donde estará compitiendo Pato Howard, el mexicano que nos representa en esa categoría.
0: Gracias a Paul y la chica de los Pits, la persona que más sabe del mundo motor, así que vamos a una pausa, regresamos recuerda esto es sin Infiltro